0: Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu. Dzień dobry, my z Flutter'em. Ja nazywam się Łukasz Otkowski i jest ze mną standardowo Paweł Zawiślak. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, na jakiego typu urządzenia możemy tworzyć aplikacje napisane we flatterze, Także przyjrzymy się kilku case studies aplikacji już gotowych na rynku, a także wydajności w stosunku do natywnych rozwiązań Flatera i nie tylko. W takim razie e, przejdźmy do pierwszego zagadnienia i powiedz nam Paweł, na jakiego typu urządzenia możemy tworzyć aplikacje napisane we Flutterze?
1: No to jeśli chodzi o świat smartfonów, to mamy Android, iOS. Jeśli chodzi o świat webowy, to mamy przeglądarki. Ponadto urządzenie desktopowe oparte na systemach Windows, Linux, macOS oraz Embedded Device, czyli te urządzenia pozostałe typu telewizory i tak dalej.
0: Jak widać jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, więc teraz może przejdźmy do tego drugiego tematu i opowiedzmy kilka przykładów życia wziętych, kilka aplikacji, które już istnieją na rynku i co byś mógł nam tutaj opowiedzieć w tym temacie.
1: No to może zacznę od sektora finansów, od sektora bankowości. Tutaj na pewno na uwagę zasługuje firma Nubank, to jest największy bank cyfrowy poza Azją, posiada ponad 48 milionów użytkowników. I oni zdecydowali się na Fluttera, ponieważ mieli deficyt yy, lokalnie deweloperów natywnych i stwierdzili, że jeśli jest ich mało na rynku, no to może warto byśmy weszli w coś, co pozwoli nam tworzyć zarówno na jedną, jak i na drugą platformę. Tutaj myślę o Androidzie i iOSie. Też stworzyli bardzo ciekawy raport, który opisuje jak przebiegała cała ścieżka decyzyjna, jakie technologie porównywali, z czym się mierzyli, mierzyły zespoły. I na koniec tego raportu możemy się zapoznać z i głównymi punktami, na podstawie których podejmowali decyzję. To jest bardzo taki ciekawy wykres do, do zobaczenia. I między innymi jednym z punktów było doświadczenie programistów, jak, jakie, jakie, powstawało, jakie pojawiało się podczas programowania na poszczególne platformy, długoterminowość, rentowność platformy, mamy tutaj też ryzyko abstrakcji nieleniowe i... Z tego raportu możemy zobaczyć, możemy wyciągnąć dla siebie też, co może być fajne, co może być niefajne w poszczególnych technologiach. I no, zamykając opowieść o firmie o Nubank, no to tutaj flater jednak zdecydowanie
0: przypadł im najbardziej do gustu. A czy ten raport będziemy mogli załączyć do materiałów, do odcinka tego podcastu? Zdecydowanie. 48 stron na pewno będzie interesujący materiał dla naszych słuchaczy, żeby sobie bardziej się zaznajomili z treścią i sobie tam sprawdzili pod jakim kątem właśnie konkretnie już zostało to przeanalizowane przez Nubank. Co ciekawe, bo skoro już ogólnie sektor bankowy, no tutaj akurat mamy przykład jednej aplikacji, pewnie jest może ich, trochę więcej, się znalazłoby, to skoro sektor bankowy wchodzi ogólnie w rozwiązania takie nowe, jakim jest Flutter, to to musi oznaczać, że to raczej jest bezpieczne rozwiązanie, i możemy polegać na nim, co chodzi o różnego rodzaju transakcje bankowe i inne operacje, które wykonujemy w tym sektorze.
1: Kolejną ciekawą aplikacją, jeśli chodzi o sektor bankowy i wspomnianą bezpieczeństwo, jest sam Google i Google Pay. Tak naprawdę tutaj w ogóle jest bardzo ciekawa historia jeśli chodzi o tą aplikację, ponieważ osoby decyzyjne przed podjęciem decyzji odnośnie technologii wieloplatformowych, bo wcześniej korzystali z natywnych, no to zostali w projekcie 1 siedemset tysięcy linii kodu, dziesiątki krajów, gdzie ta aplikacja była dostarczana, no i ponad 100 milionów użytkowników. I tak naprawdę w sytuacji kiedy Zdecydowali się popatrzeć w ogóle w inną stronę niż technologie natywne, które dotychczas wykorzystywali, no to takim czynnikiem było chęć ujednolicania zespołu. Ze względu na to, że dwa zespoły pochłaniają dużo więcej energii, trzeba rozprzechrześniać wiedzę dostarczać po prostu do tych zespołów niezależnie. Deweloperzy też trochę mieli problem z tym, że cały czas pojawiały się jakieś dziury, które trzeba było łatać związane z, z API przy zmieniających się wersjach programowania. Zależało też na zwiększeniu wydajności w postaci skrócenia czasu rozwoju i wdrażania rozwiązania oraz jej też zmniejszyć ilość potrzebnej pracy, takiego zaangażowania. Czyli mówiąc tak bardziej od strony biznesowo-roboczo-godziny z czym przyszło im się mierzyć, a mianowicie Dart to był też dla tych deweloperów nowy, nowy język, więc zdecydowanie musieli poznać i Darta i Fluttera, o którym zresztą też rozmawialiśmy jako, jako, jako zagrożenie, ehm, jako słaba też strona. Mhm. E, kwestia tego, że potrzebowali przepisywać aplikacje, bo jak zdecydowali się na tym, że może... Zrobimy coś w wieloplatformowym wymiarze, no to jednak mamy cały czas natywne i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby aby nagle aplikacja stanęła i powiem użytkownikom, no to drodzy użytkownicy sobie chwilę poczekacie, wrócimy, no bo to wiadomo nie będzie działać, a ponadto potrzebowali gonić króliczka, czyli nie dość, że przepisywali funkcjonalności, które już istnieją, to cały czas na natywne, rozwiązania dotychczasowe powstawały nowe funkcjonalności, więc oni potrzebowali jeszcze cały czas mieć na uwadze to, że te produkty coraz szybciej się rozwijają, w sensie rozwijają się. No i ponadto bezpieczeństwo, czyli czy te certyfikaty, które są bardzo ważne w kwestii zaufania użytkownika na dotychczasowych rozwiązaniach które są dobrze znane, no nie było to problematyczne, a tutaj było trochę nie czy to po prostu zwyczajnie dowiezie nam rozwiązanie. I mm, powiedzieli trochę o przebiegu procesu, który, który przebyli, a mianowicie na samym starcie, jak się zdecydowali popatrzeć w stronę technologii wieloplatformowych, to wzięli trzech doświadczonych deweloperów i poprosili ich o stworzenie takiego podstawowego proof of concept i zobaczenie tego, czy Flutter w ogóle im się spodoba, czy, czy to, co stworzą, będzie miało w ogóle ręce i nogi. Następnie oddali taką wersję i była akceptacja, że możemy pójść dalej, więc dostali trochę większy zespół i stworzyli trochę do widżetów, aby mogli tworzyć, tworząc aplikację, budować trochę jak z klocków, przygotowanych już widżetów, żeby było im łatwiej. I tutaj też zbierali feedback odnośnie tego, jak się pracuje w danej, danej technologii. I tutaj też jest zielona lampka, więc poszli dalej. Tu pojawił się już zespół 50 inżynierów i 6 miesięcy na to, żeby pojawiła się wersja beta. I tylko zaznaczmy, że wśród tych deweloperów były osoby, które miały również szkolenie, z tego, że żeby się wdrożyć, w ogóle z tą technologią zapoznać i zacząć cokolwiek pisać. Więc stosunkowo 6 miesięcy na to, jak masz zespół, który potrzebuje się jeszcze nauczyć danej technologii, to jest dosyć krótki czas. No i po tych 6 miesiącach okazało się, że jednak ta aplikacja funkcjonuje, no to jeśli mamy aplikację, która działa, to trzeba zrobić ten krok i idźmy w takim razie na rynek, więc tutaj pomachał ładnie Singapur i ta wersja pojawiła się beta w Singapurze i fajnie, bo ona dowiozła, jak wcześniejsze kroki dowoziły, tak i w tym momencie zobaczyli, że tak naprawdę to daje, daje radę. I można po prostu na tym zwyczajnie polegać. No i już kolejna implementacja pojawiła się w dwóch bardzo dużych krajach, mianowicie w USA i w Indiach, gdzie jest masę grono, grono bardzo szeroki odbiorców, szczególnie z tego względu, że USA no to Google, No więc tutaj na tym zależało, żeby to zaufanie w tych krajach dalej było na takim samym poziomie, jakim jest dotychczas. No i tutaj też jak najbardziej było wszystko ok.
0: Google Play jest świetnym przykładem zastosowania tej technologii, ponieważ to jest bardzo duża aplikacja i używana przez wielu użytkowników. A co tam masz jeszcze w zanadrzu? Jakiego typu aplikacje?
1: To zapytam z innej strony. Łukaszu, czym Ty jeździsz? A Skodą. A Skodą. Jak jeździsz Skodą, to nie korzystasz z aplikacji My BMW, bo jakbyś jeździł BMW, to zdecydowanie miałbyś tą aplikację. I to jest myślę kolejny przykład, o którym warto wspomnieć. Mm -hmm. Mianowicie, sama marka zdecydowała się na wybranie technologii wieloplatformowej ze względu na to, że chcieli poszerzyć swój rynek odbiorców. Dotychczas tylko i wyłącznie skupiali się na... Właścicielach ugryzionego jabłka w kwestii smartfonów, a stwierdzili, że jeszcze Android to może też będzie całkiem taka już nie nisza, tylko spory rynek, który można śmiało zagospodarować. Drugą sprawą, która kierowała przy wyborze technologii wieloplatformowych, no to standardowo, dobrze nam znane, ograniczenie kosztów. I tutaj cała historia zaczyna się od tego, że oni nie tylko zdecydowali się na zmianę aplikacji dla samochodów, dla odbiorców samochodów Mini, ale dla całej marki, czyli Mini i BMW. I główne cele, jakie przyświecały, to zdecydowanie dużo szybsze wypuszczanie rozwiązań, niezależnie od platformy, regionu czy języka w tym samym czasie. Ponadto chcieli, aby rozwiązanie, na które się zdecydują było przyjemne dla samych programistów, aby też można było łatwo skalować pod względem i żeby też wydajność była na odpowiednim e, poziomie. Oraz oczywiście i CD. Ponadto ch, m, potrzebowali sprostać m, temu y, wyzwaniu, które opiera się na tym, że mają 45 krajów, mają, mają odbiorców w 45 krajach, i tutaj ta szybkość, spójność dostarczania, niezależnie w którym miejscu użytkownik z, z odbiorca znajduje się, to coś, co było takim jednym z głównych y, celi. Ponadto, oczywiście, jeśli mamy jeden zespół, no to tak naprawdę mamy tutaj dużo szybsze rozpowszechnianie się informacji o, i tak naprawdę wiele, wiele innych czynników, o których już zresztą w wcześniejszych odcinkach rozmawialiśmy. Także to jest coś, co ci mija, jak jeździsz, nie BMW.
0: A masz może jakieś takie insiderskie info, czy będzie Majskoda? Bo z chęcią wykorzystał a nie, zmienia, nie zmieniając samochodu myślę,
1: że potrzebujemy wysłać do kilku osób maila
0: to będę czekać na tą aplikację eee, a dobrze to powiedzieliśmy sobie jakiś taki jeden przykład z sektora bankowego, jeden z finansowego eee, tutaj teraz mamy taki sektor użytkowy, że tak powiem eee, automotive a czy może jest coś bardziej z branży rozrywkowej?
1: No to jeśli ty jesteś graczem to na pewno nie jest Ci obce rozszerzanie rzeczywistości. No. no i tutaj przychodzę do Ciebie z taką aplikacją, która nazywa się Wallis and Gromit, właśnie AR. I ona opiera się na wspomnianej rozszerzonej rzeczywistości. I tutaj twórcom zależało na tym, aby w innowacyjny sposób poprzez Storytel opowiedzieć historię. Po prostu dobry storytelling, żeby było dobre doświadczenie odbiorców aplikacji i korzystając z aparatu i tego, że stworzyli korzystając z integracji silnikiem Unity yy, różne postacie, różne elementy interaktywne, z których użytkownik może korzystać, yy, to zdecydowanie myślę, że to jest dobry przykład na, na to, jak możemy zachęcić użytkownika w taki nieszablonowy sposób do korzystania z naszej aplikacji. Ponadto Pamiętam w biurze, jak z koleżanką Anią korzystaliśmy z tej aplikacji i Ania miała tą niezwykłą przyjemność pierwszy raz korzystać z takiej rozszerzonej rzeczywistości, która nas otacza. Pamiętam, jak ten uśmiech na jej twarzy, jak z robotem odbijała piłkę, no i była lepsza ode mnie. I jestem przekonany, że to nie tylko wpłynęło na jej uśmiech to, że ze mną wygrywa, ale też, że daje to dużo po prostu radości użytkownikowi podczas korzystania. Fajne jest to, że też oni mogli bez przeszkód implementować op op animacje oparte na rysunkach tworzonych przez, przez designerów za pomocą Adobe After Effects, Body Moving i Lottie. E, także tutaj pojawia się ta e, przestrzeń designerska z y, światem m, IT, w sensie z programistami i to po mhm. prostu zwyczajnie działa.
0: A to w tym momencie serdecznie pozdrówmy naszą Anię. Zdecydowanie. Co chodzi o samą aplikację, nie miałem okazji jej wypróbować, więc z chęcią zerknę, co tam takiego jest. A co chodzi o jakieś kolejne aplikacje, masz jeszcze jakieś przykłady?
1: Myślę, że tu jest dobre miejsce, aby zaprosić naszych słuchaczy na stronę Showcase, ponieważ tam znajdziemy wiele, wiele innych przykładów, chociażby takich jak Alibaba Group, jak eBay, jak Dream Eleven, jak iRobot, Rive i wiele innych, które może, można po prostu tam zobaczyć.
0: Pawle, poruszyliśmy już wiele aspektów związanych z flaterem, ale nie poruszyliśmy jednego ważnego aspektu, jakim jest wydajność. Już w poprzednich rozmowach gdzieś tam zahaczyliśmy o ten temat, ale to było tak po prostu po łapkach tylko pociągnięte, a teraz byśmy po prostu skupili się już tak na konkretach. Jakieś konkretne statystyki, może jakieś, nie wiem, pola, na których możemy w ogóle zbadać flatera, jak to w ogóle wygląda. To jak moglibyśmy w ogóle podejść do tego tematu?
1: Proszę Cię bardzo, frontem do klienta. Jeśli chodzi o kwestię możliwości porównania, to tak naprawdę myślę, że dobrym początkiem jest porównanie, podzielenie na trzy kategorie, kwestie wydajności, mm -hmm. bo możemy w pierwszej kategorii wrzucić korzystanie z sensorów, z zapisywania, odczytywania plików, operacji na kolekcjach i chociażby zapytań RESTowych. Drugą taką kategorią, o której którą możemy sklasyfikować jako kategoria wydajności, to jest kwestia renderowania, czyli renderowania animacji, tego co się pojawia na wyświetlaczu użytkowników. Okay. A trzecia kategoria to są obliczenia matematyczne, czyli jak sobie dane rozwiązanie potrafi poradzić ze skomplikowanymi algorytmami do uzyskania konkretnych
0: wyników. Dobra, brzmi sensownie. To, jakbyśmy się skupili na, na, na tym pierwszym, jak to wygląda, bo może ciężko być nam tutaj przedstawić to wszystko w, w podcaście. Bo wiadomo, tego typu dane najlepiej się e, przedstawia na jakichś wykresach. To zapewne w jednym z artykułów związanych z tym podcastem to zostanie załączone. Ale jakbyś tak mógł to w słowach ująć i żeby słuchacze mogli to jakoś ładnie sobie zwizualizować.
1: Dobra, postaram się. E, a więc tak, przechodząc do tej pierwszej kategorii, e, to. Tutaj mamy w pierwszym teście plik 100 MB i mamy ilość prób 100 jeśli chodzi o kwestie odczytu zapisu i usunięcia jeśli chodzi o kwestie porównań rozwiązań to będziemy mieć do dyspozycji Java, Kotlin Native oraz Fluttera. I e, jeśli chodzi o kwestie m, odczytu, zapisu i usuwania, to tak naprawdę w czasie, czy zarówno jedna, druga, czy trzecia technologia m, miały podobny, podobny czas, tutaj klasowało się to około 50 milisekund. E, jeśli chodzi o kwestie zużycia procesora, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o kwestie zapisu e, i usuwania, to tutaj m, trochę więcej Flutter potrzebował, a m, przy kwestii e, odczytu już samego, e, czy tam, tam był zapis i usunięcia, teraz odczyt. Jeśli chodzi o, o, o odczyt, to tutaj e, Flutter sobie poradził e, z mniejszą potrzebną mocą i też mniej czasu potrzebował, mhm. aby to zrobić. W dwóch przypadkach potrzebował po prostu więcej pamięci RAM. Jeśli chodzi o kwestię drugiego testu z tej pierwszej kategorii, to mamy tutaj filtrowanie i sortowanie. Tutaj mieliśmy do dyspozycji listę, która zawiera 10 tysięcy pozycji i zostało wykonane 10 tysięcy prób. Jeśli chodzi o kwestie sortowania i filtrowania, to były po prostu losowo poukładane elementy w liście. No i tutaj bardzo miłym wynikiem jest to, że Flutter zdecydowanie sobie poradził lepiej w stosunku do chociażby rozwiązania napisanego w Java czy w Kotlinie Nativie. I to zarówno przy filtrowaniu jak i przy sortowaniu. Mniejsza moc obliczeniowa z procesora też była potrzebna. Jednak tak jak w poprzednim przypadku ten RAM dla fratera po prostu jest ważny i z niego skorzystał. A jeśli chodzi o kwestię takiego trzeciego porównania w tej pierwszej kategorii to mamy zapytania restowe. Jeśli tutaj chodzi o, to ten test, to był on stworzony backend, środowisko takie serwer, restowe, serwerowe, zostało napisane w springu javowym. I tutaj mieliśmy 10 tysięcy żądań, get i post, no i one zawierały o taki mały obiekt JSON z tymi prostymi danymi. I jeśli chodzi o kwestie porównania tych trzech rozwiązań, to... Flutter albo był najszybszy, albo był zaraz za rozwiązaniem napisanym w Javie, tutaj najwięcej czasu potrzebował Kotlin, a jeśli chodzi o kwestię RAMu, to też w sensie Flutter go potrzebował w sumie najwięcej, a jeśli chodzi o sam procesor, to tutaj ciekawe zaskoczenie, bo samo, same te zapytania, w Flutter względem Kotlina potrzebował 3 razy mniej maksymalnej mocy obliczeniowej procesora. Także to, to osobiście dla mnie było zaskoczeniem, w sensie, że jest aż tak duża różnica.
0: Daję rację, bo jak sobie spoglądam na te wykresy, które masz przed sobą, o których opowiadasz, to... Dużym plusem musi być to właśnie, że bardzo małe zużycie jest procesora, że przeważnie w każdym z tych case'ów, które tutaj przedstawiłeś, to zużycie procesora jest najniższe dla flatera, a RAM jest najwyższy, no niestety, ale patrząc na dzisiejsze czasy i ilość dostępnego ramu w urządzeniach, i też kosztów po prostu ramu tego, jaki możemy po prostu, jak producenci ilość ramu, jaką mogą sobie nam zaoferować w urządzeniach, to przekłada się na to, że to, raczej. No, Ogólny wynik jest taki, że ten Flutter no, nie jest yy, taki zły, a nawet można powiedzieć jest lepszy, ponieważ y, bardziej liczy się zużycie procesora, a, a nie ilość po prostu ramu, który zabierze urządzeniu, bo tego ramu i tak mamy taką wystarczającą ilość, że spokojnie y, w dzisiejszych czasach to starczy na wiele aplikacji.
1: Oczywiście, pamiętam nawet na studiach, jak jeden z wykładowców e, mówił e, na zajęciach z baz danych, że pamiętajcie, pamięć jest tania. Dokładnie. Więc nie. zasady, jeśli pamięć jest tania, to pamięć się stanie. E, dobra, to przejdźmy w takim razie do drugiej kategorii e, porównania wydajności. No i tutaj mamy wspomniane animacje e, i pierwszy, pierwszy test polegał na mm, wyświetleniu w liście tysiąca obrazków i podobnym czasie scrollowania. W sensie tożsamy był wynik, jeśli chodzi o czas scrollowania. Mm -hmm. A mamy tutaj już porównanie nie tyle co Java i Kotlin Native'a, ale mamy mm, napisa napisanego rozwiązania natywnie, mamy React Native'a i mamy Flutter'a i mamy jeszcze oczywiście natywnego iOS'a. Jeśli chodzi o kwestię mm, pierwszego testu, tych tysiąca zdjęć, to tutaj e, każda z tych technologii, z tych rozwiązań m, dowiozła w sumie prawie 60 latek. jeśli chodzi o kwestie wyświetlania. Jeśli chodzi o kwestie zużycia CPU, to w każdym przypadku te natywne rozwiązania potrzebowały najmniej mocy. Na drugim miejscu był Flutter, a na trzecim React Native i tutaj jeśli chodzi o kwestie aplowskiego urządzenia, to tutaj React Native potrzebowało go zdecydowanie prawie, no... Solidne, takie 3 razy, 3,5 razy więcej.
0: Mhm. W
1: kwestii e, pamięci, no to tutaj natywne też rozwiązania wiodą prym. E, Flutter na drugim miejscu, i Recre React Native na ostatnim e, miejscu. A jeśli chodzi o baterie, bo jeszcze mieliśmy tutaj, mamy wynik porównania zużycia baterii. E, chciałem to poruszyć, ten temat. Mhm. A, widzisz, miliampera godzin, to w tym przypadku natywny Android zużył najmniej, później Flutter, jak, jak w sumie w każdym porównaniu do React, React Native najwięcej.
0: I patrząc, to bardziej Flutter jest zbliżony do technologii natywnych niż, niż tych innych multiplatformowych frameworków, które mamy dostępne na rynku, ponieważ e, no Flutter ogólnie jest zaliczany do multiplatformowych, ale on, patrząc po wykresach, jest prawie że jeden do jednego jak natywna technologia, więc bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Jak
1: Dokładnie, to jest na pewno niewątpliwa zaleta tego, że jest kompilowany do kodu natywnego, więc tak naprawdę to też przekłada nam się mm -hmm. na, na, na możliwości. A jeśli chodzi o trzeci wniosek, e, trzeci test i w sumie trzeci wniosek w tej kategorii, e, to mieliśmy w, am, animacje bardzo wymagające i złożone, e, które polegały na tym, że zostały dla Androida iOS i React Native'a stworzone w, e, przy wykorzystaniu Lottie. A jeśli chodzi o kwestię Fluttera, to tutaj te animacje zostały stworzone przy pomocy Flera. I tutaj akurat dla mnie to było zaskoczeniem, ponieważ o ile natywne rozwiązania te klatki miały na takim akceptowalnym poziomie 30, w okolicach 30 klatek, to React Native w sumie też, też koło 30, to w tym przypadku Flater miał... W sumie jedną trzecią tych klatek. Mhm. Jednak jak sami autorzy tego testu zaznaczają, że usunięcie jednej animacji takiej specyficznej spowodowało to, że Flutter o 40% więcej tych klatek zaczął generować. No i tutaj właśnie pytanie, czy i w stosunku do Flera nie jest po prostu cięższym rozwiązaniem i może po prostu inaczej zoptymalizowanym pod daną specyfikę platformy. Może tak być. Więc jakby to jest w ogóle coś ciekawy case na przyszłość, żeby zrobić takie rozwiązanie, po prostu przetestować na przykład na, na jednym dostarczycielu
0: animacji. W mm -hmm. zawsze gdzieś tam słysząc o Flutterze i czytając różnego rodzaju artykuły, to właśnie Google się zawsze tym chwalił, że flater jest bardzo wydajny pod kątem ilości klatek na sekundę i animacji płynności i responsywności ogólnie GUI, więc to faktycznie to mnie bardzo zaskoczyła tutaj ta, ta liczba klatek, taka niska w porównaniu z tymi tu innymi rozwiązaniami, które porównujemy. Więc faktycznie może tak jak mówisz, to jest związane z tym, że Lottie i, i Flair po prostu gdzieś tutaj, ta jest różnica i może to z tego wynika.
1: Może też być, być w tym jakby przeszkoda to, że po prostu samo kwestia implementacji rozwiązania we Flare może być po prostu nie na tyle dobrze dostosowana, mm -hmm. że powoduje to, ponieważ, no, tak jak trafnie zauważyłeś, rzeczywiście te, te animacje można tworzyć i po prostu tu ładnie się prezentuje i też tak jak mówiliśmy, czy w 60 hercach czy w 120, e, więc myślę, że po prostu taki test kiedyś w przyszłości e, fajnie by było po prostu mm, e, zrobić. E, a jeśli chodzi o kwestię mm, jeszcze jednego porównania, taka okay. niespodzianka, no. taki bonus, e, to mamy 200 obrazków, Jednocześnie, które, e, które zmieniały swoją skalę, obracały się i znikały. Po prostu takie, e, e, tak dużo się działo by... na tym ekranie. Wydajność. Dokładnie. E, I w tym przypadku, jeśli chodzi o kwestię mm, iOS'a to każde z tych rozwiązań e, dowiozło 59 klatek. E, jeśli chodzi o kwestie zużycia procesora, to tutaj mamy natywny i Flutter, mamy w sumie na tym samym poziomie. E, jeśli chodzi o kwestie ramu, to tutaj React Native e, tak w sumie jak w CPU potrzebował najwięcej mm, tych zasobów. A jeśli chodzi o kwestie procesora graficznego, bo też mamy tutaj taki test to w tym przypadku React Native potrzebował go najmniej a po prostu Flutter go potrzebował najwięcej, a w środku klasyfikuje się rozwiązanie natywnej na osoby. A jeśli chodzi zaś o FPS-y na, na natywnym Androidzie to w tym przypadku mamy 58 klatek po stronie Androida 19 po stronie Fluttera i React Native 7 tych klatek. I co jest ciekawe, mimo mniejszej ilości klatek, prawie 3 razy po stronie React Native'a, to potrzebował on w sumie ponad 3 razy więcej pamięci RAM. Mhm. I w sumie jeśli chodzi o kwestię CPU, no to tutaj mamy tak naprawdę podobny wynik. Dla wszystkich. Jestem też właśnie ciekawy ze względu na to, że te testy były robione w 2021 roku, jeśli chodzi o kwestie sprzętu, to nie były flagowce i może po prostu też kwestia tego, że jeśli zaimplementowalibyśmy w tych telefonach, które, które mają większą moc obliczeniową, to po prostu te wyniki mogłyby się jeszcze lepiej prezentować.
0: Też mi się tak wydaje i no, jestem ciekaw w ogóle takiego samego raportu jakby o tej samej instytucji, która to wykonała, jak to właśnie wyglądałoby teraz na 2022 pod kątem właśnie tego sprzętu, bo ten sprzęt naprawdę z roku na rok tak się diametralnie zmienia, że komórki no, już niedługo nam laptopy i będzie można sobie spokojnie na nich pracować. A więc ta różnica może być teraz zauważalna. Tak samo sam Flutter pewnie już będzie bardziej dopracowany jako, chodzi o narzędzie, i bardziej zoptymalizowany, więc mogą tu być znaczące różnice.
1: Dokładnie, sam, jeśli chodzi o wersję chociażby 2.10, tutaj też mocny, cały czas w sumie jest mocny nacisk na to, żeby ta optymalizacja i wydajność cały czas była podnoszona. Więc tak naprawdę z każdym, z każdym update'em tak naprawdę mamy do czynienia z usprawnieniem, bo zarówno od strony urządzeń, jak i od strony samego rozwiązania technologicznego.
0: To teraz, skoro już znamy wyniki części... Mm, aha, jeszcze mamy jeden. A, e, dokładnie. Jeszcze to... mamy trzeci przypadek, o którym, który możemy porównać. E, zapomniałem o nim. <śmiech> Dawaj, Paweł. Spoko. Jeśli chodzi o kwestię trzecią kategorię, to
1: mamy prędkość obliczeń matematycznych, czyli skomplikowane algorytmy. I będziemy mieć do dyspozycji dwa w sumie algorytmy, algorytm Gaussa i algorytm e, borwajna. E, I jeśli chodzi o kwestie iOS-a e, i Androida, to w jednym i drugim przypadku e, dla Fluttera, Swifta, object e, Java, Kotlina to mamy wynik bardzo zbliżony. To jest e, w sumie 200 milisekund. W okolicach 200-300, a w przypadku React Native'a mamy nie 200-300 milisekund, ale 3 sekundy.
0: Przyznam, że patrząc na wykres to bardzo biednie
1: to wygląda, co chodzi o React Native. No jest to takie zdecydowanie, jeśli chodzi o te skomplikowane obliczenia matematyczne. A jeśli chodzi o kwestię algorytmu burwajna, to my mamy również podobne wyniki, e między Swift i Object C a Kotlinem Javał trochę więcej tych milisekund potrzebował Flutter mniej więcej około 100-200 a jeśli chodzi o samego React Native'a, no to on potrzebował ich albo prawie 600 albo prawie 800 w zależności od platformy więc tutaj też jest taki widoczny, widoczny rozjazd, jeśli chodzi o potrzebną, potrzebny czas, żeby to poobliczać. Dobrze
0: to teraz, skoro mamy już taki pogląd w tych kilku kategoriach, jak to się plasuje właśnie Flutter na tle innych technologii, to tak jakbyśmy po sobie podsumowali. Tak jednym zdaniem, jakbyś powiedział w ogóle, Paweł, czy Flutter jakoś mocno odstaje od tych technologii natywnych albo tych innych multiplatformowych, czy, czy to tak bardzo zbliżony, a nawet może i lepiej wypada?
1: Jak mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, to tak naprawdę ta. Moc potrzebna czy czas jest bardzo porównywalna do rozwiązań natywnych. I tak naprawdę myślę, że oprócz tego testu z klotkami, gdzie tam rzeczywiście miał trochę ich mniej, mm -hmm. to myślę, że tak naprawdę uwzględniając te poprawki, nad którymi pracuje cały zespół deweloperski Google, i też to, że po prostu mamy tu urządzenia lepsze, to mm -hmm. myślę, że tak naprawdę to zdecydowanie jest dobre rozwiązanie. Chociażby no, liczby mówią same za siebie.
0: Mm -hmm. A patrząc pod kątem już takim nie cyferek i wykresów, które po prostu tutaj widzimy albo w różnych raportach, tak z punktu widzenia już użytkowego. Jak tobie w ogóle się pracuje z Flutter'em i czy ty w ogóle zauważyłeś jakieś takie diametralne różnice, że nie wiem, gdzieś po prostu aplikacja albo nie wyrabiała, po prostu klatki po prostu były bardzo jakoś nisko e, i nie było tych 60 pe pełnych FPS-ów, e, czy, czy w ogóle takie coś w ogóle mia miało miejsce w, twoich, w twoim życiu e, No, no w aplikacjach po prostu, ty <laughs> dewelopowałeś?
1: No, powiem ci tak, chciałbym powiedzieć z czystym sercem, że... Łukaszu, zawsze moje aplikacje były piękne, szybkie, najwyższej ilości klatek dostępnych w, w, w urządzeniu. No niestety tak nie było. Ze względu na to, że też kiedyś się uczyłem. I tak naprawdę kwestia... Z po prostu zoptymalizowanie i budowanie aplikacji, bo jeśli spowodujesz to, że bardzo wiele widżetów nagle się odświeża, czyli po prostu nie najlepiej napiszesz to rozwiązanie, to tak naprawdę rzeczywiście ma dużo do wykonania e, aplikacja sama w sobie e, rozwiązanie i tak naprawdę jest to... E, no, nie jest zadowalające takie, ale jeśli już po prostu napiszesz dobrze, z dobrymi zasadami uwzględnisz yy, zmiany, w sensie dobre praktyki, to tak naprawdę wtedy wszystko elegancko się prezentuje. Ja też pracowałem kiedyś, jak zaczynałem na tej wersji 1.0, a w stosunku do teraz, czyli tej wersji ponad 20, tak naprawdę to, to bez problemu, widać przede wszystkim różnice. no i te, też też yy, więcej wybacza Flutter w mm -hmm. tym momencie niż, niż wcześniej. Ale tak, jeśli chodzi o kwestię na co dzień pracy, to jak najbardziej nie ma, nie ma z tym problemu. Jeśli po prostu pamięta się o zasadach dobrych praktyk tworzenia, to, to jak najbardziej tutaj wszystko ładnie się prezentuje.
0: Czyli przysłowie praktyka czyni mistrza tutaj się sprawdza to, to, to. idealnie. Dobrze Paweł, to mamy jeszcze może jakoś, hmm, jakiś inny raport albo jakieś inne porównania, które chciałbyś może poruszyć, czy to jest po prostu temat, który na chwilę obecną moglibyśmy zamknąć, bo on i tak wyczerpuje już po prostu informacje, co chodzi o wydajność, bo mamy całkiem spory pogląd na to.
1: Ja myślę, że najlepiej będzie po prostu naszych słuchaczy odesłać do artykułu na blogu, ponieważ i tam będą i też będą bezpośrednio dostępne wykresy, jak i też będą same e, prace naukowe, czy chociażby też linki do artykułów. i tak naprawdę tutaj każdy sam będzie mógł bezpośrednio już sobie przeanalizować, a myślę, że też na dziś wystarczy już prac naukowych i możemy po prostu wysłać nasze słuchacze dartków.
0: To jest jak najbardziej e, dobry pomysł. Więc e, jak najbardziej, Słuchacze, zapraszamy na e, artykuł, który będzie podlinkowany e, do odcinka tego podcastu, e, tam będzie więcej informacji na ten temat. A, a na dzisiaj chyba możemy już kończyć, więc e, możemy zaprosić naszych słuchaczy na kolejny odcinek, a będzie nim. W najbliższym odcinku poruszymy kwestię na pewno
1: dostępnych rozwiązań serwerlessowych. E, trochę porozmawiamy sobie o bibliotekach i przede wszystkim, czy Flutter jest najlepszym
0: rozwiązaniem dla mnie. Dokładnie, to będzie bardzo dobry temat, ponieważ każda firma, która chciałaby się zapoznać z Flutterem, ruszyć w ogóle w tym kierunku tego rozwiązania, to tutaj będzie mogła odnaleźć wiele interesujących, ciekawych odpowiedzi na, na to odpowiedź. Czy to właśnie dobry kierunek, czy raczej może zostać przy tym, czym aktualnie się zajmuje i, i pozostać przy tych technologiach, które już dobrze zna. Dobrze, to w takim razie Paweł, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i naszym słuchaczom także dziękuję za, za wysłuchanie odcinka. To co, by było odlotowe? Odlotowe, jak zawsze. Dzięki Paweł. Cześć.